2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec la légende Brian Maslou. Un peu, un peu ému, forcément un peu ému, donc champion olympique, champion du monde, et puis euh, désormais sur RMC Sport Consultant ouais. avec euh, bah, l'émission. Alors comment ça se passe Comment est-ce que tu juges la boxe, l'évolution de la boxe Et 2019, est-ce que tu te dis ça peut être un, un grand cru
1: Salut Guillaume, salut à tous. Euh, non, je pense que la boxe euh, s'est relancée après les Jeux Olympiques de Rio avec euh, ces, ces belles médailles que nous ont fait euh, les garçons et les filles.
0: Mm-hmm.
1: Six médailles, ça a été la plus grosse, euh, le plus, plus, la fédération qui a fait le plus grand nombre de médailles. Donc voilà, on peut être ravis, content parce que la boxe euh, a été souvent dans le dur, souvent euh, malheureusement avec des décisions injustes. Là, ça nous a souri. Euh, euh, on est une belle équipe de France, avec une belle mentalité, et c'est vrai que depuis Rio euh, ben, il y a de plus en plus, plus, en plus, envie, plus, en plus de monde qui ont envie de faire de la boxe. Mm-hmm. Principalement des femmes, euh, des cadres, euh, des hommes d'affaires, euh, voilà ça commence un petit peu à s'élargir, on sort un petit peu de nos quartiers d'une certaine manière. Et c'est ce qu'il nous fallait pour que la boxe puisse continuer à grandir, il fallait qu'elle aille chercher un autre univers, une autre clientèle, et aujourd'hui c'est le cas. Donc, euh, sur, ce, sur cette assise, c'est que positif. Mm-hmm. Euh, sur la boxe professionnelle, bah, il s'avère qu'aujourd'hui, euh, plusieurs chaînes de télévision se mettent à la boxe. Mm-hmm. <coughs> RMC Sport avec, avec moi. Et puis dans l'écurie, bien évidemment, il y a Mathieu Boderlich, le médaillé de bronze de Rio, euh, Yvan Mendy, euh, Suleman, euh, Sofiane Noumia. Si Sofiane Noumia Sofiane, Sofiane mm-hmm. euh, qui est vice-champion olympique, champion du monde actuellement. Christian Abidi, même s'il n'a pas fait de médaille, mm-hmm. c'est vrai qu'il fait partie de cette team, team solide. Et de l'autre côté, chez Canal, euh, la, tête, la tête d'affiche, mm-hmm. c'est Tony Yoka. Et on a un très beau champion olympique poids lourd. On n'en on a même jamais eu hein, des champions olympiques poids lourds et puis euh, mais aussi Bean
2: euh... qui diffuse quelques gros combats dans l'année
1: Ouais, enfin, ouais, quoi, okay, Bean, Bean. ouais. oui mais c'est bien il nous faut parce, mm. parce qu'il y a pas mal de réunions alors c'est vrai que ça peut parfois aussi déplaire comme on voit dans le football est-ce qu'on regarde la Ligue des Champions sur RMC ou, ou ailleurs donc voilà la, 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 bien évidemment qu'on aimerait avoir qu'une seule chaîne pour que ça soit visible vis-à-vis de tout le monde mais pour la boxe c'est bien qu'il y ait mm. plusieurs chaînes parce que ça permet aux boxeurs euh, ben, euh, d'avoir plusieurs, plusieurs options euh, pas rester juste sur une sur une seule option euh, ça permet aussi euh, de jouer cette concurrence donc moi je trouve que c'est positif c'est, c'est ce qui démontre que la boxe vive bien c'est qu'on est, on est, on a plusieurs chaînes de télévision mm-hmm. qui sont intéressées par la discipline.
2: Mais oui, on voit qu'il y a un certain retour depuis 2016. Les, on va dire, têtes d'affiche de la Team Solid, c'est Souleymane Sisoko et Tony Oka qui ont commencé bah, tous les deux en 2017 euh, professionnellement. Toi, comment tu juges ces débuts dans le monde professionnel, dans le monde ah, professionnel Moi, je,
1: je, je trouve que les débuts de nos boxeurs euh, et nos boxeuses, parce qu'il y a mm-hmm. aussi Estelle maintenant, avec l'équipe. Ouais, l'équipe. Eh oui. voilà.
0: euh,
1: je trouve qu'ils, sont, qu'ils se débrouillent bien. On n'est même pas à 18 mois hein. des, des Jeux olympiques, on n'est un mois, euh, c'est tout nouveau, ils sont en train d'apprendre leur gamme, il ne faut pas aller plus vite que la musique, euh, mais je trouve que les choix sont, sont assez bien, on peut en critiquer certains, mais euh, sincèrement c'est pas aussi facile que ça, je jetterai la pierre sur personne, mais euh, voilà, il faut continuer à travailler, continuer à plaire au public, et leur donner envie de mmh. devenir les enceintes sportives parce que c'est très important. Sans cette économie on n'arrivera pas à mieux payer nos athlètes donc euh, il faut qu'on arrive à fédérer et, euh, et voilà je pense qu'ils ont un bon discours physiquement et techniquement ils sont très bien rentrés dans le monde professionnel donc ça c'est important, vous savez il n'y a, a rien de garanti entre le passage d'amateur au passage professionnel, mmh. pour ceux qui ne connaissent pas on passe de 3 rounds de 3 minutes à 12 rounds de 3 donc, c'est des aptitudes qui sont totalement différentes, une dureté qui est totalement différente, un mental qui est aussi différent, parce qu'on barbe, plus on, 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 on repousse de plus en plus nos limites, et, et, et sur 12 reprises, c'est, c'est, c'est assez intense. Mm-hmm. Euh, donc voilà, nos boxeurs sont passés de 6 rounds à 8 rounds, on a commencé à faire des championnats nationaux, donc ça euh, soit Mathieu Bauderly qui a pris le titre de, de, de champion de France chez les Milours, euh, Suleiman euh, Sissoko qui a pris, euh, lui, euh, le titre national dans les bras Walter donc voilà, on, on, on est bien, Tony Yoka va, va suivre, j'espère, dans pas longtemps aussi euh, euh, ce titre de, de, de champion de France euh, qui est le passage un petit peu obligatoire, il faut être le patron chez soi avant d'être, euh, d'aller viser l'Europe et, et, et le monde par la suite mais euh, on a un beau réservoir on a une belle école de boxe en France il faut la soutenir, il faut continuer
2: Et toi, quel okay. T'as l'avantage d'avoir vécu justement tout ça avant. Est-ce que tu comprends un peu, on va dire, les attentes du public qui peuvent être un petit peu dures en France à chaque fois qu'il y a un champion olympique ou quelqu'un qui a réussi à accomplir quelque chose. On est toujours un petit peu plus dur avec lui que quelqu'un qui arrive Bien à gravir les échelons
1: petit à petit. Non, mais je comprends ces attentes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes justes. Mm-hmm. Elles sont réelles, elles existent. Et, et, et tant mieux. Il faut. Euh, mais on est très exigeant avec nos champions. Ils sont pas champions par hasard, donc on demande beaucoup plus. Mais euh, moi là, il, l'exemple que je peux donner c'est comme si vous sortiez majeur de votre promotion vous sortez des grandes écoles vous êtes parmi le plus doué de votre génération vous intégrez une très grosse société mais quand vous allez intégrer cette grosse société on va vous donner les plus gros dossiers tout de suite on va vous donner des petits dossiers où vous permettre de faire les dents de montrer que vous êtes capable avec la pression avec avec une manière de boxer qui est aussi différente que celle du monde olympique donc voilà faut pas être aussi exigeant, exigeant que ça il mm-hmm. faut les soutenir je, je, je le dis volontairement on a droit de les critiquer mm-hmm. mais il faut quand même les soutenir euh, on a tendance à, à vouloir taper un peu, un peu trop sur Tony Yoka je, je trouve que c'est une très grosse erreur c'est le fer de lance de l'équipe de, de la boxe française mm-hmm. donc si lui se casse la gueule c'est toute la boxe française qui se casse la gueule et t'as beau, t'as beau avoir de la qualité si on n'a pas ces moteurs là il n'y a pas de télévision il n'y a pas tout ça donc, il faut remettre les choses à leur place. Ça, c'est la réalité. Après, que les choix des adversaires n'ont pas été tout le temps les meilleurs, oui, c'est mmh. vrai. on ne pas être parfait de toute manière, on ne pas réussir tous les coups. Euh, je pense que les choses s'améliorent au fur et à mesure. Euh, on a peut-être négligé l'impact qu'avait Tony Yoka au niveau national mmh. et que sans doute que ça lui a fait un peu de mal, c'est vrai. Euh, mais on m'a appris très jeune que... Sur un, coup, un un combat, vous pouvez faire changer euh, la vie mmh. de tout le monde. Donc, il euh, faut laisser du temps aux petits champions, aux grands champions qu'on a. Euh, il faut soutenir. Est-ce Mais, que tu euh, penses que
2: c'est le fait que la France soit pas spécialement un pays, on va dire, de boxe et a besoin peut-être un peu d'éduquer les gens, le, le public à ça, que on devient pas champion du monde tout de suite après avoir été champion olympique et qu'il faut forcément euh, 10-15 combats.
1: Ça saurait. Mmh il y a ouais. des phénomènes comme Vasile Lomachenko Exactement. qui est champion du monde au bout de trois combats professionnels mais c'est un garçon qui a 397 combats Exactement. amateurs pour deux une défaite. seule petite oui, défaite oui, oui, ouais, ouais. double champion du monde double champion olympique euh, on est sur un boxeur qui, qui est hors norme mm-hmm. la preuve ce qu'il, a, ce qu'il est en train de faire dans le monde professionnel personne ne l'a fait avant Exactement. lui il est, il est en train de battre des records donc euh, euh, il y a des exceptions et tant mieux mais euh, non pour être exigeant ça il faut l'être c'est comme ça qu'on progressera, c'est comme ça que la boxe française évoluera de plus en plus. Qu'on éduque les gens de plus en plus à la boxe, il faut qu'on parle de plus en plus de boxe, qu'on ait plus d'émissions, qu'on, 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 voilà, qu'on traite un peu plus le sujet, qu'on donne la possibilité à, à des champions, des anciens champions, de s'exprimer, de donner leur point de vue, de ne pas spécialement les juger, mais d'essayer de comprendre pourquoi ces, ces, ces anciens champions ont cette analyse, parce qu'il y a un vécu derrière. Mmh. Malheureusement, la boxe, c'est un peu le Far West les règles, mmh. il y a des règles sans avoir réellement de règles, donc, euh, donc on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut, et mine de rien on en concurrence avec le monde entier donc euh, on joue pas dans le même cours euh, mmh. si on regarde le, le, le palmarès d'un, d'un Joshua en début de carrière euh, Tony Yoka il est sur le la même lancée il, ni, un, ni un boxeur on a fait plus ni l'un ni l'autre en réalité après c'est vrai que t- même si c'était le champion olympique Joshua il est peut-être un petit peu moins exposé à ce moment là mmh. Euh, moi, au moment où je boxais, certes j'étais euh, la star française, mais dans mes réunions, il y avait des Tiozo qui boxaient, des Mamadou Tiam, des Bruno Girard. Des... Voilà, il, y avait, il y avait de la qualité mmh. aussi. Donc, si mon combat n'était pas à la hauteur, la réunion dans l'ensemble euh, avait Porteur, du poids. Quoi. Ouais, Donc, malheureusement, c'est parce qu'on a, parce qu'on a certes le champion olympique et on est en train de fédérer toute une nouvelle génération. Mmh. Donc euh, voilà, on, on est un peu dur, ce que je peux comprendre, mais il euh, faut continuer à travailler. Euh, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc euh, soyons patients, à nous de bien travailler. Quand je dis nous, les promoteurs, mm-hmm. les managers aussi, les boxeurs sont, ont toujours été présents. Il y a un réservoir en France. Mais voilà, à nous de fournir des beaux combats, euh, réintéresser le grand public à la boxe. Parce que certes, on a le, le micro-cause de la boxe, mm-hmm. mais ce n'est pas ce qui arrive à faire vivre la boxe. faut qu'on... Qu'on, qu'on grossisse et qu'on allait chercher un public qui ne connaissait pas la boxe. Moi, je remercie les salles comme le Temple, le temple le, euh, le Sweet Boxing, euh, toutes celles-là parce que c'est ces salles là qui font du bien à la boxe. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, elles attirent un public qui certes regardait la boxe de loin et qui était sans doute admiratif, mais qui n'avait pas l'occasion de le, d'en, d'en pratiquer. Mm-hmm. Malheureusement, notre sport, c'est des clubs associatifs, donc c'est dans des quartiers. Euh, donc euh, si tu veux faire de la boxe il faut aller dans un quartier, s'il n'y a pas du quartier bon c'est pas évident d'y aller comme ça il faut être très honnête hein. là ben, on démocratise aussi notre sport, on donne la possibilité à ces gens qui sont chefs d'entreprise qui sont des cadres, eh ben, demain d'acheter des places au premier rang parce que c'est sans doute les pages mmh. les, les plus difficiles à vendre euh, voilà, euh, c'est, c'est notre ossature au aussi donc euh, voilà on essaie d'intéresser un autre public à la boxe et ce public-là d'hommes d'affaires, ils seront capables, parce qu'on a besoin de ça, c'est un truc qui n'est pas encore développé dans la boxe française, c'est d'avoir des gros sponsors. Mmh. Donc voilà, on a besoin de ça. Et, et si on arrive à intéresser ces, ces hommes d'entreprise, ces chefs d'entreprise à la boxe, auront un regard différent, auront peut-être envie d'un peu plus de s'investir, auront envie de connaître un peu plus les athlètes et leur parcours, Mais peut-être qu'il y aura plus d'argent à ce moment-là. On arrivera un peu plus rémunérer nos athlètes, avoir des plus belles réunions et de concurrencer euh, au fur et à mesure les, les, les autres pays. On est la France, je ne peux pas parler de boxe, mais la France est l'une des, des plus grandes puissances du monde.
0: Mm-hmm.
1: Euh, on a de l'argent, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent en France. Complètement, oui. Après, ça nous suscite un intérêt, ça nous de réintéresser les personnes euh, dont on a besoin hein, aussi, il mm-hmm. faut, faut être honnête. pour ne pas avoir peur et honte de dire qu'on a besoin d'aide. On a besoin, moi j'ai besoin de ces ces, ces nouveaux sponsors, ces nouveaux chefs d'entreprise qui viennent à la boxe, ce nouveau public qui s'intéresse, qui pratique euh, et tout le monde y gagne. Il y a du soleil partout, mais il faut maintenant euh, à nous de le soigner. Euh, Voilà, il faut qu'on mette une pédagogie, il faut qu'on explique aussi. Et ce qu'il faut aussi faire comprendre maintenant et on le comprend de plus en plus, c'est que la boxe, ce n'est pas que les combats. C'est l'entraînement, mmh. c'est le dépassement de soi, c'est, c'est de prendre du plaisir, de, 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 de s'entraîner, de donner des coups, de, sans spécialement en prendre. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent oh, « je vais me faire opérer de l'œil ». Oui, mais tu n'es pas obligé de mettre les gants. Mmh. Tu peux venir taper au sac, tu peux venir comprendre la chorégraphie, ce déplacement, ce jeu d'opposition. Voilà, ça c'est la boxe, c'est un sport. Puis après, pour ceux qui veulent aller chercher le contact, c'est possible. Mmh. Et pour ceux qui ne le veulent pas, c'est aussi possible.
2: Est-ce que tu penses aussi dans l'organisation des combats quelque part à toi qui me une certaine expérience maintenant, pourrait changer quelque chose avec, par exemple, on va dire un, un système un peu plus fermé avec un seul promoteur comme ils font en MMA ou comme il y avait eu là récemment avec les World Series of Boxing qui avait très bien fonctionné, où c'était une espèce de pseudo ligue fermée
1: avec les autres contenders
2: qui, qui s'affrontaient ensuite. Est-ce que ça, ça fait partie aussi de quelque chose qui pourrait peut-être faire une petite révolution, euh, une bonne chose pour la On ne be- peut
1: pas avoir qu'un seul et unique promoteur. D'accord. Pour la simple et unique raison, et, et c'est ce que le MMA va vivre dans les, dans les prochaines années. Euh, c'est ce qu'il y avait avant aussi en boxe il y avait la WBA qui okay. était la fédération référente la WSB qui est arrivée juste un petit peu après mais on a arrivé à identifier un seul champion c'est ce qui nous a permis de, mm-hmm. de donner cette aura à la boxe et puis après c'est du business tu ne peux pas empêcher d'autres personnes de créer des fédérations et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a quatre fédérations majeures je ne vais pas les citer les autres parce que pour mm-hmm. moi je ne dis pas qu'elles n'existent pas mais je veux qu'on reste sur mm-hmm. ces quatre fédérations majeures l'UFC aujourd'hui il y a d'autres structures qui sont en train de se créer autour c'est vrai que l'UFC a pris le le dessus mais comme la boxe l'a fait auparavant mais on n'empêchera jamais euh, des hommes d'affaires ou des gens avec avec du culot avec avec tout ce que ça ça comprend créer autre chose à côté qui ira concurrencer qui perturbera peut-être à ce moment là le grand public parce qu'on n'arrivera plus à identifier qui est réellement champion mais le MMA, euh, même si on a des vedettes, limite, on a accepté de ne pas spécialement en avoir. La seule chose qu'on veut, c'est des combats équilibrés, des combats où ça se tape. Mmh. La boxe a sans doute déconné par moments dans sa manière de faire. On avait des combats trop déséquilibrés, qui fait que derrière, le grand public avait l'impression qu'on les arnaquait, que c'était un peu bidonné. C'est juste que ce n'est pas bidonné parce qu'on n'est plus euh, dans les années euh, oui, 20 ou 30 où on pouvait acheter un combat. Aujourd'hui, ça ne s'achète pas un combat. Après, tu peux… Euh, plus ou moins mettre un adversaire plus faible à tes boxeurs. Mais c'est pas acheter un combat. Mm-hmm. C'est de la malice à deux balles, mais elle existe, elle, elle, elle existe quoi.
2: Et après, il y a aussi euh... un certain nombre de décisions qui peuvent porter à confusion aussi en boxe. Ah, ça, et quand tu
1: as souvent... des décisions qui sont, qui sont injustes, bien évidemment, tu te tires des balles dans le pied. mais mm-hmm. ça, nous, athlètes, on n'y peut rien.
2: Complètement. Nous, on
1: subit tout ça. Mm-hmm. Et, et, et en plus, les seuls qui essayent de défendre tout ça, c'est les athlètes. Parce qu'on ne leur pose pas la question. Exactement. Donc tu vois, on, on est dans un système qui, qui, qui a des règles, mais au final, y a les règles, tu les utilises comme tu as envie et c'est peut-être ça qui est le plus injuste. Alors, pour, revenir changer, à la question, ouais. alors, pour revenir à la question, mmh. est-ce qu'il faut qu'un seul promoteur Je ne pense pas en boxe, mmh. parce qu'il faut que tu t'entendes spécialement qu'avec ce mec-là. Si à un moment donné, il t'a en grippe, eh ben, tu es dans la merde et tu peux laisser ta carrière de côté. Donc D'accord. Tu vois, ça peut être très injuste. Mmh. Donc moi, au contraire, c'est pour ça que je dis que je suis content qu'il y ait plusieurs télévisions. Je suis content qu'il y ait plusieurs promoteurs, ça permet au boxeur de passer d'un promoteur à un autre. S'il n'arrive plus à s'entendre avec son promoteur, ou s'il y en a un autre qui est capable de lui proposer autre chose, il voilà, faut qu'on laisse la porte ouverte quand même. Moi je pars du principe, euh, parce que je l'ai vécu, euh, et je parle ça pour les entraîneurs, c'est comme si euh, voilà, tu faisais un tableau, tu as un peintre, ton tableau il est magique, tu ne vas pas le garder dans ta salle, chez toi, mmh. le but c'est qu'il fasse le musée à travers le monde entier, et la fierté d'un entraîneur c'est d'avoir contribué à ça. Donc voilà, et c'est là où il faut que déjà on arrive à changer notre mentalité, pour qu'on arrive à changer aussi. Alors c'est facile de dire ça, mais j'ai envie, hein, j'essaye avec mes, mes moyens. Mais la manière de fonctionner aussi avec nos athlètes, qu'on arrête de leur prendre un pourcentage, euh, faut arriver à trouver un système. Mais comme on n'a pas d'économie, on n'a pas un coach qui est payé tous les mois, qui a un salaire. Nous, ils se débrouillent, c'est des garçons, c'est des mecs qui sont qui sont euh, bénévoles de base, qui sont associatifs, c'est, c'est des éducateurs sportifs, mais qui font office d'agent en même temps, donc derrière euh, ils ont un boxeur mais ils vont prendre 30 points euh, ou, ou pour les plus, plus agressifs, mm-hmm. la logique veut que ça soit 10, mm-hmm. 15, allez 20, pourquoi pas, mais quand on va à 30 on, on exagère un petit peu, euh, pour la simple éducation, c'est qu'ils sont pas beaucoup de base, donc si en plus on leur enlève 30 points, il ne reste mm-hmm. pas grand chose. Mm-hmm. Tu vois, donc On n'est pas arrivé à trouver le, le bon modèle économique, la réalité elle est là. Euh, quand tu es un champion olympique c'est différent, ton modèle économique il est très mm-hmm. vite établi. Tu as un apport de télévision qui fait que derrière, voilà, euh, financièrement euh, tu auras ce qu'il faut pour que tu puisses progresser et tu auras un promoteur qui va te garantir, lui quoi qu'il arrive, un certain nombre de combats dans l'année mm-hmm. pour te permettre de progresser. Les autres boxeurs qui n'ont malheureusement pas la chance d'avoir cette, ce modèle, et eh ben, ils dépendent des promoteurs, ils dépendent des moments où les gens vont organiser. Donc voilà c'est super aléatoire, malheureusement on ne peut pas faire 150 réunions aussi quand tu es promoteur, parce que si tu vois un événement en télévision, donc si tu en fais 150 dans l'année, ben, tu as moins de valeur, Voilà. Donc, la, pays, oui, la France c'est aussi un petit pays, donc euh, moi je partirais plus sur un système avec les régions. Euh, les Reprendre le terrain, voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. je peux te parler de ça pendant, oui, pendant une donc, heure et demie. Donc, quelque euh... chose de global. Mais c'était là plus ouais. dans la
2: boxe en général, en fait. Dans la boxe en général, où c'est vrai qu'il y a toujours ce problème de, de ne pas avoir, on va dire, les combats que les gens veulent. Par exemple, on peut penser en poids lourd, les Wilder-Joshua, Wilder-Fury. Euh, Wilder-Fury, il y a eu, mais Wilder. Euh,
1: mais Fury-Joshua. On, Joshua, est, on bon, est une génération ça. qui le fait de plus en plus. Mm-hmm. Il y a donc, 10 ans de ça, 15 okay. ans de ça. C'est vrai que ça s'esquivait énormément, on était capable, dans une carrière, de ne pas se boxer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mmh. Parce que les fans, les réseaux sociaux,
2: ah, je pense aujourd'hui, que réseaux
1: sociaux qu'on fait bah, que... ça aide. Okay. Parce que tu es en direct avec tes avec, avec mmh. athlètes. Aujourd'hui, les athlètes s'exposent à travers les réseaux sociaux. Donc derrière, ils sont sollicités par, 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 par leurs fans. Mmh. Donc à un moment donné, que tu esquives une, une interview, c'est une chose. Mais quand les mecs te parlent en permanence, en permanence, permanence eh bien, tu n'as oui. plus trop le choix de dire oui ou non, oui. parce que tu as le droit de dire non aussi. Oui, hein. complètement. Euh, ça ne veut pas dire qu'un boxeur dit non, je ne vais pas le rencontrer, qu'il est faible. C'est juste qu'il n'a pas envie parce qu'il a d'autres intérêts. Mais maintenant, on va te demander d'expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est des vraies confrontations. Donc, il faut que nous, on passe outre le fait de croire que pour être un champion, il faut avoir zéro, zéro défaite. Mm-hmm. Ça, on nous inculqué ça, Exactement. qui est une oui. grosse bêtise. Oui. Parce qu'à la grande oui. époque de la boxe, on s'en foutait de savoir qui avait des défaites ou pas. La seule chose, c'est qu'on voulait voir des mecs, ce mec en question contre celui-là, parce qu'on savait que c'était deux mecs qui se détestaient, donc euh, qu'ils allaient s'en foutre plein la gueule quand on allait avoir pour notre argent. Les mecs étaient payés à la recette à l'époque. Donc c'était public. Et comme le modèle a plus ou moins changé et on arrive à trouver des excuses pour ne pas se rencontrer et faire croire, parce que c'est aussi une réalité, hein, quand tu es un vaincu, euh, oui, il y y a aussi évidemment, tout ce euh, ta cote financière, oui, elle, elle est outre, elle est, elle, est, elle, est, elle est différente. Mais elle est sur une poignée de boxeurs, elle n'est mmh. pas pour tout le monde, donc à un moment donné, il euh, faut revenir à une réalité aussi. C'est que nous aussi, monde de la boxe, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. On se trouve un peu parfois des excuses et, euh, et, et au final, euh, on en paye les conséquences. Après, ce serait
2: compliqué de changer tout ça parce que c'est vrai qu'on boxe, c'est pas le... Le, ce fameux zéro à Mais il n'y
1: a pas, y a pas, y a pas, pas grand important. chose à changer. La mm-hmm. seule chose, c'est qu'à un moment donné, c'est le modèle anglais, eux, ils se boxent tous. Exactement. Oui. Et ils, ont, ils sont respectés, ils arrivent à remplir des salles parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, les mecs, ils vont se taper. Mm, complètement. Donc nous, on n'a pas ça donc si on, arri- on, on arriverait à créer ce noyau mmh. cette capacité on deviendrait de plus en plus fort et puis là parce que notre noyau c'est le socle de fans de boxe mmh, et après c'est élargir avec le grand public
0: pour les gros comme coups, il peut y avoir dans tous les sports
1: ouais. tu as des fans de foot mais quand tu veux un match de football t'as pas que les fans de foot mmh. tu as aussi ce grand public qui est là qui a envie d'assister à un spectacle parce qu'on leur a offert des places parce qu'il euh, y a une star qui vient d'arriver dans l'équipe et que voilà, on est fan et on, on va aller le voir. Voilà. Et c'est nous, à nous de créer tout ça. Quoi.
2: Et toi, là, pour revenir à ta carte, tu as eu deux défaites, ce qui est euh, finalement euh, tout à fait grave hein, comme, comme Milan. Est-ce que ça, quand il y a eu la première, tu as eu ce côté, une pression qui s'est envolée de euh, « bah, il faut que je reste avec mon fameux zéro
1: ». Je n'avais pas spécialement la, la, la pression de savoir qu'il fallait avoir zéro défaite. Sincèrement, je ne l'avais okay. pas. La seule chose, c'est que je voulais gagner tout ce que je faisais. Mm-hmm. Ce n'était pas… Euh, euh, quand je perds devant Para, je me rends compte surtout que la marche pour être champion du monde est beaucoup okay. plus haute que les autres. Mm-hmm. Elle ne se voit pas à l'œil nu, elle fait à peine 3-4 mm peut-être, mm-hmm. mais suffisamment pour que tu tribuches. Et en fait, malheureusement, et, alors, et c'est pour ça que je, sincèrement, tu me demandes de revenir en arrière, je, je te dis je veux la même défaite.
0: D'accord. Parce
1: que cette défaite m'a permis de grandir et de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Peut-être que je me serais encore plus tué si j'avais gagné mmh. en étant le premier boxeur français à être champion olympique, champion du monde, invaincu. Peut-être ah. que je touche plus terre
0: mmh.
1: et peut-être que derrière je me fais défoncer. Avec des si, je peux tout refaire. Mmh. En tout cas, la réalité, c'est que ce combat-là m'a permis d'être meilleur demain. Donc parce que je me suis beaucoup remis en question, j'ai beaucoup douté et je me suis dit peut-être que je suis pas aussi bon que ça. Donc voilà, je me suis posé des vraies questions. Il fallait pas que je me mente. À partir de là, j'ai fait la conclusion que c'est que j'avais que l'âge de mes artères mmh. je ne connaissais pas grand chose à la boxe en réalité parce que mon parcours est très rapide oui, exactement. moi je commence la boxe en 94 en 95 je deviens champion de France UNSS donc mmh. scolaire en 96 je rentre en équipe de France en 2000 je suis champion olympique mmh. donc en l'espace de 50 ans quand même je fais quelque chose qui est hors norme, qui, même sur le papier ce n'est pas, c'est pas faisable mais le problème c'est que quand je deviens champion olympique je suis exposé mais au fond de moi, même si je me considérais comme boxeur, je ne connaissais rien à mon métier. Donc, moi, ma difficulté, c'était d'apprendre mon métier mm-hmm. avec toute cette exposition et toute cette pression. Donc, la pression, la rigueur, j'ai su la gérer parce que j'avais la chance d'avoir un bon entourage. Quand tu as M. Louis Acariès qui est auprès de toi, qui connaît euh, les ficelles de la boxe, qui connaît les hommes, qui connaît euh, les boxeurs, bon, ça aide quand tu as envie de te noyer, euh, mm. il est là, il arrive à te parler. Euh, voilà, c'est un, c'est, un, c'est un travail au quotidien. Mais euh, c'est parce que c'est, je sais que ce n'est pas évident sincèrement mmh. ce n'est pas évident mais euh, voilà la boxe euh, la boxe doit se renouveler on, il faut qu'on aille chercher ces, 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 ces nouvelles euh, ces opportunités qui se présentent à nous
2: et toi tu es parti en 2009 donc tu n'es pas revenu t'es deux, t'es, pour tes deux défaites ils combattent toujours les deux boxeurs bah, euh, qui t'avaient battu comme
1: quoi ils sont bons effectivement. moi c'était ma difficulté ça aussi
2: même si on n'a pas il y a qu'on, défaites qu'on qu'on enfin, pas, euh,
1: on ne connaissait pas nos... Ouais. Les Paras, il y a encore autre chose parce que c'est des mmh. pays un peu, oui, un complètement. peu spéciaux. Complètement. Euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Même la difficulté, moi, à mon ouais. époque, c'est qu'on ne connaissait pas mes champions.
0: Mmh.
1: Mais le mec, c'était que des cracks. Complètement. Ouais. Lorenzo Parra, quand il est arrivé, c'était un boxeur qui était vaincu, qui a cassé la ah bouche oui, à tout exactement. le monde. Ouais. Euh, c'est comme si j'avais rencontré le Real de Madrid. D'un <rire> voilà. coup, euh, j'ai euh, l'Argentin au Mar mmh. Il a fini avec. Euh, 30 ah oui, championnats vrai. du monde à son actif ouais, c'est énorme. 30 championnats ouais, du monde à son et actif et toujours
2: encore aujourd'hui fait des combats pour les titres et il
1: a changé de catégorie ouais, Exactement. Euh, voilà ce que j'ai rencontré, j'ai rencontré Barcelone oui c'est ça voilà. et, le dernier, voilà. Voilà. et le dernier j'ai rencontré le Bayern de Munich mmh. avec Reveco qui était mmh. vaincu et qui est je crois encore champion du monde et qui est passé mmh. de, changé de catégorie donc. Mmh. malheureusement et c'est là où la France n'a pas cette culture c'est... et je ne peux pas leur faire de reproche parce que moi même je ne les connaissais pas mmh. bon, je ne peux pas connaître tous les boxeurs du monde en même temps aussi c'est vrai que voilà, les petites catégories, ce pas les plus représentées. Donc voilà, bien. on a peut-être moins le regard dessus.
2: Et pour euh, toi, c'est important dans ce cas-là d'avoir un classement pound for pound, Parce qu'il y a énormément de gens ah qui oui. disent que bah, c'est, c'est un peu complètement subjectif. C'est pas... Certes, ça permet de vendre les petites catégories, entre guillemets, dans les catégories de poèmes. mais non, pour mais toi, pour c'est important
1: il faut que le Tant que le grand public n'a pas compris qui était numéro 1, numéro 2, numéro 3, mmh. numéro 4, numéro 5, on perdra du monde. Tu désintéresses du monde, c'est, c'est automatique. Mmh. Après, on ne veut pas le faire parce que ça ne range, ça range peut-être pas tout le monde, ouais. mais la réalité, c'est ça. C'est pour ça que The Ring elle a sans doute une légitimité, elle, à pouvoir euh, commencer à classer des boxeurs en fonction de, de, de leur niveau réel. Quoi, mmh. de leur niveau réel. Je dis pas que... Oui, champion du monde, champion du monde quand même, il fallait se le farcir hein. <rire> C'est facile de dire euh, mmh. à un mec, euh, oui, mais il euh, hey, faut monter. Il faut quand avant ça, il y a tout un parcours qui est fait. Ouais, hein. Exactement. Donc, euh, donc voilà, mais euh, il faut sans doute une identité. Qui, nous per- qui permettent, même au monde de la boxe, parce que parfois elle ne le sait pas, hein, parce qu'on ne sait pas tout. Il hein, ne faut pas croire. Il à... y a des choses qui nous dépassent. Mais, et c'est là où je veux être très clair, c'est que tant que le grand public ne sait pas dans chaque catégorie qui est numéro 1, oui. numéro 2, numéro 3, numéro 4, et que ça soit bien identifié, c'est un, on, on, on perdra des, des, des gens qui s'intéresseront à la boxe.
2: Et donc, oui, donc, combat toujours ses, tes, tes deux précédents adversaires. Est-ce que toi, tu te dis, ça aussi en, en boxe, généralement, il y a ce côté difficulté à accrocher et ces gars qui, bah, on va dire, qui boxent un peu trop longtemps. Et ça, pour toi, est-ce que ça reste un, un des gros problèmes aussi de la boxe Que mmh. les gens t'en mettent t'en jamais beaucoup, un, t'en à... t'en beaucoup des
1: combats, des boxeurs qui ont arrêté sur des victoires
2: C'est effectivement en, en très tant rare. Champion du monde. C'est effectivement très rare.
1: J'en connais pas moi, personnellement. Mmh. En tout cas, je ne connais pas beaucoup. mais… Euh, il y a
2: Lennox Lewis. Lennox Lewis, il est parti sur une. Ah, peut-être. Lennox Lewis,
0: il est
1: parti. Ce que je veux dire, c'est que voilà. Oui, mais oui, après, c'est effectivement. C'est pas aussi évident que ça. Pour l'instant, Pénucrézant, c'est quand tu deviens champion du monde. C'est le moment où tu fructifies ta ceinture. cest là où tu vas gagner le plus d'argent, limite. Donc, au tu as fait tout ce travail-là, au moment où tu peux aller fructifier, c'est pas évident. Deuxième chose, c'est que. Quand la lumière elle s'éteint et que plus personne te parle, mm-hmm. les gens ont envie de se. Oui. ne sont pas bien quoi. Mm-hmm. Euh, et puis malheureusement, il y en a, tu as des impôts à payer et qui n'ont malheureusement pas bien géré. Bah, tu boxes pour ça aussi. Euh, certaines personnes ne savent pas faire autre chose que ça. Mm-hmm. Donc voilà, c'est, c'est, c'est tous ces paramètres qui fait que derrière, malheureusement, ces boxeurs font le combat trop, mais en même temps, une, ça donne une mauvaise image de la boxe. Parce que quand tu es un champion, tu veux le voir toujours champion. Tu peux accepter qu'ils qu'il perdent, hein. mmh. euh, on n'est pas des surhommes, mais de pas mal finir. Mmh. Euh, et je crois qu'on est une nouvelle génération qui, 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 fait, qui fait de moins en moins ses erreurs.
2: Et toi, tu as consultant, boxeur, acteur, avec, dans, un, dans, un, dans un super film d'ailleurs. Est-ce que, avec tout ça, tu ne dis pas euh, « je pourrais remonter finalement juste pour le plaisir » parce que tu as ce côté de ne pas être prisonnier d'un, on va dire, d'une étiquette finalement mais Je ne crois pas au comeback.
1: Ok. c'est pas vrai, on se ment quand on le fait il y a très peu de boxeurs pareils qui très sont à le faire très peu et les trois, coeurs, les trois quarts qui seront montés sur un ring ont mal fini, mm-hmm.
0: c'est, c'est pas, pas perdu ont mal c'est fini
1: donc euh, on joue pas quand on monte sur un ring celui qui ne le comprend pas euh, connaît pas son métier mm-hmm. c'est, c'est, on parle de coups de poing, on parle de, de neurones qui, qui, qu'on le veuille ou non encore plus quand les niveaux sont, sont très exigeants Voilà, on, on joue pas, j'ai des adversaires qui sont là pour m'arracher la tête donc on n'est plus dans la même notion, moi c'est quand j'ai perdu devant Para et qu'il fallait que je me parte euh, chercher de l'expérience au Panama, en Argentine, dans tous ces pays où ils mangent des cailloux, ben là j'ai compris qu'on ne jouait pas dans la même dim- mmh. dimension. Eux ils boxent pour nourrir des familles, quand nous on boxe pour se faire plaisir, il n'y a rien à voir. Mmh. Donc lui s'il peut te tuer, il te tue, il a le biberon de son, son fils à, à, ou sa fille à, à donner, et puis il y a la maman, le, le, l'oncle, la tante et, et, et le cousin. C'est, quand je dis une famille, c'est, c'est, c'est oui, comme ça. Donc, eux, boxent pour survivre. Nous, on ne boxe pas pour survivre. Alors on a à, limite plus de mérite, mm-hmm. nous, Européens.
2: Mm-hmm. Bah, oui, parce que tu as ce côté, On a un confort tout, oui, et on exactement. se fait mal mm-hmm. autant
1: qu'eux au final. Exactement. Moi, voilà, euh, je c'est... disais un
2: combat de plaisir, hein, pas, euh, tu ne vas pas revenir directement au euh, combat euh, pour l'équipe.
1: Non, ce qui, est fait, fait, ce qui est fait n'est plus à faire, ça okay. y est, il faut laisser la nouvelle génération. Yes. Faut m'accrocher à un siège qui n'est pas à moi, ça mmh. y est, moi ma carrière elle est faite. Okay. Maintenant, j'ai à faire autre chose, mmh. en tout cas, je fais ce qui me plaît et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout, j'essaie de toujours apporter quelque chose à, m- à ma discipline. Okay. J'ai la chance d'être qui je suis aujourd'hui, donc si je peux aider mon sport, je le fais avec plaisir.
2: Bon, alors donc, donc poursuivons, et là, donc il y a le combat qui arrive de Anthony Joshua, donc ouais, euh, belle réunion qui arrive, un peu déçu mineur, parce que ce ne sera pas Jared mineur ce sera quand même intéressant qu'on se rende Jr. Ruiz Junior, toi vu qu'il est ton premier Non, truc, je suis un peu déçu,
1: Oui. Que ce soit Ruiz. Ah T'aurais préféré ah, J'aurais préféré un Ortiz, j'aurais préféré… Euh... Dylan White, bah, il, était, il était booké, genre. Je... Non, Dylan et encore, ce n'est pas Dylan White, parce qu'ils se sont déjà boxés, donc il y a moins d'excitation. Euh, Mais il y en a des boxeurs, il y en a des tonnes aujourd'hui. On n'a jamais eu une génération poids lourd aussi belle qu'on a aujourd'hui depuis depuis, euh, les grandes années de la boxe poids lourd avec des Mike Tyson, des Lewis et tout ça. Donc il faut en avoir conscience. Et la nouvelle génération de prospects qui monte là, que ce soit les Ergovic, les Dubois et et, et j'en passe, sincèrement il y a de quoi faire. Et Tony Yoka aussi dans la boucle. Mais voilà, il y, a, il, y a, il, y a, il y a la relève, mais un truc de dingue.
2: Mais tu penses qu'ils ont joué la montre ou c'était euh, finalement on va, on va faire une
1: pour, pour, quelque chose pour... de sécurité
2: pour Joshua là, le combat
1: Non, parce qu'il ne faut pas croire que c'est aussi évident de trouver des adversaires pour Joshua.
2: En tout cas, c'était en short euh, noti- ouais, un petit mois et demi. Je
0: ne ouais.
1: dis pas que les mecs ne veulent pas le boxer, ils veulent le boxer, mais ils veulent avoir le temps de, de le boxer, de se préparer. Euh, euh, mais évidemment, tu sais, quand tu boxe Joshua… T'as le chèque qui va avec.
2: Exactement.
1: Et d'ailleurs, euh, Ortiz, avait, son manager, avait plus ou moins euh, dit dans les médias « On nous a manqué de respect. »
2: Exactement,
1: Et oui. il dit « elle a annoncé la somme. <rire> » Voilà, tout le <rire> monde est, 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 est resté à sa place. Oui. Et, <rire> euh, donc voilà, il faut arrêter de mentir aussi par moments. Il faut aussi dire les vérités. Mais euh, Ruiz... Faut pas... De toute façon, on boxe encore plus dans cette catégorie, alors je le répète toujours, mais euh, sur un coup de poing, tu peux éteindre mm-hmm. la lumière. Donc, euh... Alors c'est vrai que visuellement, il n'est pas beau, euh, il est grassouillet, euh, mais par contre, il a vite deux bras et il aime la castagne. Mm-hmm. Donc ça peut rendre un combat excitant. Mais sur le papier, c'est parce que je me souhaitais. Mm-hmm. Là, j'aurais aimé un, un autre athlète. Quoi. Bon, en même temps, après, on, on va se contenter de ce qu'on a. Le... C'est un tel plaisir de voir Joshua s'exprimer et, 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 et boxer que... Je ne veux pas dire que ses boxeurs sont ses adversaires secondaires, mais euh, aujourd'hui il y a une telle aura qui peut se permettre. Après, il ne faut pas en faire trop,
2: Exactement. mais
1: il n'a pas trop boxé de tocard hein. <rire> en début de carrière. Okay, il avait des boxeurs <rire> qui, étaient, qui étaient là pour aller apprendre le job, mais euh, quand il boxe Joseph Parker, Joseph Parker est champion du monde quand même, Exactement. alors c'était peut-être le boxeur le plus faible, Povetkin. Povetkin Exactement. aussi, euh, le, moi j'ai écouté en commentaire. Le Joshua, n'était pas bien les oui, quatre premières reprises. Exactement,
2: hein. c'était compliqué. Les oui. yeux sont partis dans tous les ouais. sens.
1: Euh, sincèrement, le combat aurait pu être abrégé. Hein. L'autre, il envoie des pierres, le Povetkin. Et au départ, on a tous critiqué Povetkin. Mais non, mais... Ouais. on part parle, dans les n'est pas lourd. On est sur autre chose. Et il s'est bloqué, Tu as vu ce crochet gauche euh, Carlos Takam, qui était parti. Euh, Après une disant, semaine, c'est ça Oui, on... ouais, bon, il avait il, il, plus quand même avant. Ouais. Il avait eu un peu le temps. En tout cas, il était prévenu comme quoi... Exactement. Si la, 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 le boxeur se désiste pour x mmh. raison blessure, il faut que tu sois prêt à boxer. C'est pour ça qu'il mmh. il savait plus oui. ou moins, mais il n'était pas prêt psychologiquement. Oui, à, parce que tu ne dis pas que l'autre il va planter. Ouais. Euh, mais regarde, Carlos Tacan, il a tenu une tête, il lui a fait des rounds euh, il a donné des coups. Mmh. Certes, il perdait au point quand, quand euh, on arrêtait, ouais. je pense, un peu rapidement le combat. Mais euh, voilà, euh, quand il prend euh, Klitschko. Ben, je... Exactement. donc franchement on, 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 on est gâté On il ne faut, faut pas s'en plaindre il faut, faut rester sur cet élan donc là on a un, un petit coup de mou avec peut-être un quiz et encore il est capable de me surprendre vraiment même si j'y crois pas mais c'est aussi la réalité et c'est ce qui est beau dans cette catégorie des poids lourds c'est mmh. pour ça qu'elle est magique les poils.
2: est-ce que cette année il y a un combat qui te ferait arriver, qui a pas été annoncé tu te dis euh, bah...
1: ouais, il est dehors Joshua
2: D'accord, ah ouais, mais toutes catégories confondues.
1: Oui, dans Joshua, j'en genre, genre mmh. rêve. Hein, Lomachenko, euh, Garcia.
2: D'accord.
1: Mickey Garcia, ça serait une merveille. Lomachenko, je ne sais pas qui va pouvoir l'arrêter. Peut-être que Garcia est capable de, de les découvrir.
2: Mmh. D'ailleurs, Mickey Garcia, tu ne penses pas ouais, qu'il a fait une erreur de monter justement si, comme ça dans ce combat-là si,
1: Oui. Ouais. Si. il a fait des grosses erreurs, mais euh, c'est pas le seul boxeur à avoir fait des erreurs comme ça. Mmh. Euh, can, euh, can, euh, Amir Khan, il a fait une erreur ouais. quand il monte pour aller chercher Canelo. Absolument. Donc voilà, après, je peux comprendre parce qu'il y a aussi de l'enjeu financier, euh, c'est un challenge. Parmi aussi quand t'es ouais, de, tu es boxeur, tu ouais, vas être le faire, des c'est des boxeurs de renom donc, euh, et quand tu regardes bien, ceux qui sont montés peut-être un peu trop vite, c'est des boxeurs qui avaient déjà une telle grosse notoriété mm-hmm. que derrière, tout le monde, monde pensait que ça en était capable. Ouais. Mais après, il y a la réalité du poids, Exactement. la réalité du punch. C'est ça. Et ça, sur un ring, tu peux pas tricher.
2: Et pour finir, dernière question, toi, s'il y avait un combat euh, rêvé contre n'importe qui, que tu pourrais avoir
1: Que je pourrais avoir.
2: Enfin, euh, toi, si tu peux... Que organiser euh, non, Combattre. C'est si, si quelque chose si que tu ouais, as. aimé actuellement. combattre. Actuellement Actuellement ou all time
1: Bon, moi, il y, y a deux combats que j'aurais rêvé okay. refaire. C'est Para Évidemment. et Narvarez.
2: Pas d'autres, tu ne dis pas... Euh...
1: Ces deux combats, en fait, que j'ai, ah oui. j'ai suivi un revers. Ok. Ah, j'aurais aimé me redonner une opportunité. Je, je dis vois. pas que j'aurais gagné. Mais mm-hmm. Et encore. Mais j'étais j'étais un quand je les ai boxés. Okay. J'avais pas cette expérience. Voilà. Bon, après avec des sites, tu refais un monde. Hein. Mm. Je ne vais pas, hein. pas avec euh... des sites. Ouais, mais je, je, Oui je...
2: non complètement. Oui. Je,
1: je, ça y est. Euh, oui. Mais si j'avais actuellement, j'étais encore mm. boxeur et, et en forme. Hein. Je parle ouais. en forme. Bien hein. sûr. Ouais c'est boxer boxer l'omachin quoi
2: d'accord ah, oui. ah ça aurait été t'as, aurait t'as été envie été de te mesurer
1: en, en fait c'est plus facile d'aller de, de, de se mesurer à des cracks tu dis si ça passe pas oui mais on a un phénomène complètement c'est mmh. comme à une grande époque j'imagine pour ceux qui n'ont pas boxé à lit, le rêve c'était de boxer Ali, qui était être mis en difficulté mais euh, excuse moi de l'expression mais c'est bandant
0: quoi. Mmh. Pas complètement. donc il y a
1: des duels comme ça où tu prends un risque tu vois moi le combat que j'aurais aimé faire à l'époque mais malheureusement, il, il était sur la fin et il ne fallait pas que je le fasse de cette manière. Mais moi, ça aurait été Maillard Manchipour. Mmh, ouais. Parce qu'on était à deux catégories de différence. Je lui aurais demandé écoute, Maillard, essaie de descendre dans une catégorie, puis je monte autre. moi et on, se fait un, on fait un beau spectacle pour la France. Et il celui qui perd, bah derrière, on fait une revanche. Mmh. Et là, tu avais une, une, une petite story, tu vois. Euh, mais au moment où je voulais le proposer à Maillard, il avait perdu son championnat du monde et c'était assez violent. Puis après, là, ça aurait été euh, oui. pas, pas, pas cool le bon timing, ouais, et, euh, et en plus, j'aurais sans doute été critiqué parce que peut-être qu'on l'aurait fait, mais j'aurais pris Maillard au moment où il n'était pas le plus fort, ouais. donc euh, ouais. ça n'allait pas. Donc pour que ça soit aussi excitant pour les deux, il faut arriver à trouver le juste, le juste ouais. milieu et malheureusement, ça ne s'est, ça s'est pas prêté sincèrement, mais j'aurais aimé et j'acceptais. c'était la première fois sans doute dans ma carrière, je te jure que c'est vrai, J'acceptais que je risquais de perdre. Ok. Devant bon Parra, j'étais persuadé que j'allais gagner. Okay. Bon, j'ai pris une tannée. Devant Navarez, je n'ai pas pris une tannée, mais il m'a bien embrouillé. Il y avait du métier. Euh, mais là, parce que le, le défi était excitant. Parce que tu avais Maillard qui était la brute, le ouais. mec qui avait un cardio qui était capable même d'asphyxier, te rouer de coups. Et tu avais euh, mon côté, moi, qui était le styliste, euh, l'art de l'esquive, l'art de la contre-attaque, de se déplacer... Euh, donc voilà, donc, euh, y a, en fait, tu avais les deux ingrédients idéaux pour, pour un combat de boxe,
0: voilà.
1: la force et la technique.
2: Ça aurait été magnifique, mais bon, avec Dessy… Avec hein. Dessy,
1: on refait un monde. Donc, euh, aujourd'hui, euh, beau reste un ami. Et, Exactement. Euh, et puis dans on ce... s'entend bien. ça aurait puis... pu l'être aussi. Hein. Ouais. Mais bon, voilà. Euh... On ne pas refaire le Il y a des combats qu'on aime voir ouais. en France. Je pense ouais. que dans ma génération, le combat qui aurait pu plus, plus nous marquer, mm-hmm. c'est qu'on on aurait pu faire ce combat-là. Ouais. Comme… La génération juste avant moi, le combat qui aurait marqué, c'était un Jean-Marc Mormec, Fabrice Tiozo. Exactement. Ouais. Tu vois, il y, a, il y a des combats comme ça qu'on n'a pas fait, mais qu'on aurait dû faire, en tout cas, euh, pour susciter et ancrer dans la mémoire collective des, des, ouais, c'est des ça, combats que ça marque complètement. Tu vois, le, le Carlos, Carlos euh, euh, le Monzon euh, Boutier. Ouais. Moi, je ne l'ai jamais vu ce combat, mm-hmm. mais on a tous parlé, tous entendu parler. Donc voilà, il y a des combats. Et pourtant, c'était un Argentin, mais c'était Carlos
0: mm-hmm.
1: Voilà. Merci. Si tu as deux boxeurs français comme ça, là, tu vois, par exemple, par la suite, tu ferais un, 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 un Tony Yoka. Alors, il faut attendre encore un petit peu. Ce n'est c'est pas maintenant qu'il faut le faire de toute mm-hmm. manière. Mais un Tony Yoka du pas Carlos Takam. Oui, voilà, c'est des, c'est des combats qui vont rester dans ouais, la mémoire. Marche,
2: ouais. Merci beaucoup.
1: Ouais, merci, merci à toi.
2: Swear